0: 如果我们不追求严谨的话，如今钢琴毫无疑问有着乐器之王的地位。呃，如果你是钢琴家，你可以在一个取之不尽的曲目库中发挥你的创造力，组合出一个曲目单，然后一个人潇洒的开独奏会。相比之下，小提琴家和大提琴家们就收藏瓜度也很难在巴赫的无伴奏之外找到能卖得动票的曲目单了。不好意思啊，看大实话啊。好 c a n 一气之下退出了聊天啊。那今天就只剩下我一个人来给大家单口了。呃，大家想象一下我刚才描述的画面啊，那不是 c a n 在风中凌乱的画面，而是钢琴家在舞台上演奏，或者说用我们如今可能更常见的一个动词叫在钢琴前通过音乐来进行某种自我表达，然后听众则在台下专心的聆听啊，整个空间中呈现出一种倾诉和倾听的关系。啊，这个画面是从什么时候开始的呢？说实话，我觉得这个问题不一定会有一个绝对精确的回答啊。但我最近看到了美国钢琴家 Kate Armstrong 的观点啊。Kate Armstrong 在2024年的年初在上海会有一系列的独奏会，他就如同我前面所描述的钢琴家一样。从浩瀚无边的键盘音乐曲目库中挑选了七十多首作品，作品的时期呢，从英国的都铎王朝一直到了 Chat GPT 的时代。那分五场去演出，其中最吸引我的就是第一场演出。那作品以文艺复兴时期为主啊，包括好几首 William 威廉·伯德啊，威廉·伯德以及 John Bull 啊，可能相对更少被听到的一个名字啊，约翰·布尔。此外，还有一首托马斯·塔利斯，以及另外三位我也没有听说过的同时期的作曲家的曲子。那前面我们听到的呢，就是 William Bird 啊创作的 Will You Walk in the Woods So Wild？ 你会在这野性的林中漫步吗？啊，这首曲子也会在他的音乐会上亮相。呃，不过我看到曲目单上的翻译，呃，叫做“你会如此狂野的在树林中散步吗？”我觉得这个翻译也是很有现代的风格。呃，其实呢，这个 k Armstrong 前两年推出的首张个人专辑便是《Bird and Bull》啊。呃，乍一听你会有两个感觉，对吧？第一个感觉是 bird and bull 是禽兽的意思嘛，啊，一个鸟，一个牛，对吧？直到你反应过来，这分别是两个作曲家的名字啊。第二个呢，便是你觉得这个年轻人好低调哦，啊，我们的浩辰哥哥都已经出超级练习曲了，对吧？他竟然搞如此淳朴的文艺复兴音乐，呃，直到我顺藤摸瓜去他的个人油管的主页上看到他自己录的一一段介绍。然后听到他用非常不怎么样的中文去解释自己之所以不录一些家喻户晓的作品啊，而搞来这么两个英国的老古董啊，是因为自己对巴赫的喜爱，使得童年的自己，然后视频里照片是五岁的他，然后他就不不吃不睡的去。谈巴赫啊、呃，并且在呃音乐史上追踪巴赫音乐的起源，最终呢，他追踪到了 Bird 和 Bull 这对禽兽二人组啊。在文艺复兴时期，西方音乐主要是合唱那、啊、乐器其实往往只是一个支持性的角色。那在 Kit 看来呢啊，也就回答我前面所提出那个问题啊，是 Bird 和 Bull 这两位所谓的英国黄金时期的作曲家啊，将键盘音乐。啊，当然，进而就是所谓的 instrumental music 气乐提升到了与合唱呃平起平坐的一个地位。那感受一下 ，Kit 的这个判断啊，真的是将 William Bird 和 John Bull 这二人提升到了音乐史上的一个什么地位，对吧？那显然，他的第一张唱片肯定在他自己看来也绝对不是一个低调的一个设计。那下面我们来听一首 William Bird 创作的，呃，作曲的名字比较搞笑啊，叫 John， 快过来亲我一口。John, come kiss me now 啊！没有人知道这个 John 究竟是谁啊？应该不是这个张博。说到张普对巴赫可能的影响啊，这两天我也经历了一个很有意思的巧合，呃，我在跟我的老师 Corey 聊天的时候，那就我一边抱怨自己背不出巴赫的比小调赋格，一边就感叹一月份有这么一个人要来上海背谱演奏七十多首曲子啊。我老师是一个六十好几的研究比较早的音乐的一个学者啊，他他之前就跟我说过，他如今已经不再听任何人演奏任何东西了。啊，所以我也一点都不惊讶，他没有听说过 k e t h Armstrong、啊。不过没想到隔了一周，啊，也就是上周五的时候，他突然告诉我说，他因为在编定 John Bull 的一套作品的现代钢琴版，啊， John Bull 的时代，当时还没有我们如今所谓的钢琴，啊，就我们刚我们刚才在录音里听到的那种击弦古钢琴。啊，所以我的老师在编订张波的一套作品的现代钢琴版，然后呢，他就去 YouTube 上搜了一番，搜到的结果的第一条呢，就是那张 Kit 的 Burdenball， 啊，这这真的是一个挺令人着迷的巧合，对吧？当然也有可能是 Google 一直在偷听我们的聊天，但 anyway，Corey 在编订张波的什么作品呢？啊，呃，是一个有一个主题加上30条变奏啊，并充满精巧的卡农和对位的一套键盘作品。没错，这个设置听起来跟巴赫的《哥德堡变奏》一模一样啊，只不过创造的时间可能比哥德堡要早上了真正的150年啊。这一套名为叫做 Walsingham 的主题变奏的作品啊，不过呢，就没有任何的证据真的显示巴赫真的接触到过 John b 张波的这套曲子啊。但是你说是真正的直接影响也好，还是说只是冥冥之中的巧合也好。我觉得都足以，呃，成为音乐史上很有美感的一种跨时代的纽带，对吧？一个主题加三十个变奏啊，这要是真的是两个人无意之间的作品呢，那我觉得是很美的巧合，对吧？那他当场还给我弹奏了几个变奏，就在在钢琴上，那真的是非常的好听。在如今的流媒体平台上呢，呃，直到 Kit 的这张专辑，我们今天放的这些作品，其实都完全搜不到，呃，任何现代钢琴演奏的版本是。真的搜不到啊 ！Apple Music Classical 里面就我还进行了一番折腾，没有。那 k e t h Armstrong 因为签约的是这个 DG 啊，所以我也不太敢用他们大厂的这个版本啊，免得麻烦。我们今天来听一下用本真乐器演奏的 Walsingham 主题加变奏。16世纪的英国是一段非常搞笑的历史时期，呃，亨利八世想离婚，而教会呢又不给他离，啊，这很很有名的一个故事，对吧？这是一个非常出名的一个男人若想离婚，其实你能拦得住的的故事。啊，亨利八世开始在国内就大搞宗教改革和迫害，啊，伐没了一大批的教堂啊、修道院等资产，然后呢，跟罗马天主教会闹掰之后呢，自己还办了个英国的国教。啊，虽然我们现在在广告里经常听到国教一五七三，其实他那个国教是一五三四年搞的，是并自己当上了这个宗教领袖。那这个婚呢，他是终于离成了啊，但这个离婚呢，也使得可以说是当时，呃、主要为呃宗教服务的一众音乐家，可以说是叫苦不迭啊。呃 ，William Bird。他是师从咱们前面提到的那个叫 Thomas Talis， 就是塔利斯。塔利斯呢，凭借自己高超的实力，其实一直是在动荡的，呃，可以说是宗教气候的变幻当中去设法保全自身。呃，罗马天主教会在世的时候呢，他就写的是 Catholicism 喜欢的这种东西。到后,后来，呃，罗马天主教会不见了啊，时代在召唤啊，他也能够顺应时代的召唤去写出时代所需要的各种。呃，服务于不同的宗教场合的音乐。不过总的来说呢，至少据我所知啊，塔利斯创作的更多还是一些合唱作品。呃，如今其实还有一个非常闻名全球的塔利斯合唱团啊，大家也可以去搜搜看，叫就叫做 Tallis Choir。呃，我们今天可以来听一段他的《喜乐圣母》。那 Bird 作为 Tallis 的学生，可以说继承了老师的行业水准和地位。呃，其中比较重要的呢，就是他可以垄断当时的音乐的印刷出版。有时候真的还挺羞愧的，对吧？当我们讨论一些我们喜欢的重要的正面人物的时候，呃，连垄断这种流氓行为都好像是对他们的一种肯定啊。呃，不过 anyway， 这个 Bird 的音乐其实是。就相比后面的 Bowie 啊，他其实有比较强的那种情感深度和一些宗教情绪，但你听不到他那种比较的 personal 的、比较个性化的东西在里面，或者我我所谓是个人化的啊，比较呃私密情感的一些内容在里面。那 John b o w 呢，则要比 Bird 小上呃二十岁左右啊，相比 Bird， 这个 John b o w 则更倾向于在音乐中去进行一些个人表达。那现在想来，这其实真的是非常非常前卫的一些理念。对吧？啊，同时呢，就是，呃， j o h n b 张伯也是一个所谓的 virtuoso， 就是演奏的技巧极为精湛啊。相应的呢，他的曲子也就经常对演奏技巧的要求呢就更高一些啊。这三位黄金时期的作曲家的曲子，呃、啊，曲名里面经常会有个叫做 Fitzwilliam 啊，翻译过来叫 fit William 曲集。然后你很奇怪，那这三个人难道像写圣经一样，就这种代代相承的在写一本宏篇巨制吗？啊，其实恰恰相反啊，就 William Fitz w i i l l a m 其实是当时，呃，在英国被汇编成的一本，就包含了伊丽莎白时代到后面詹姆斯一世时代的这英国键盘乐曲的一个可以说很重要的一个集合，就有点类，有点像十九世纪欧洲的这种民族主义复兴之后，像。巴托克等人就这个游历于荒野乡村之中去收集各地的民族音乐一样，啊，呃，在当时收集的一个英国的键盘曲集，并且呢，呃，在十一直到十九世纪啊，被一个叫做 Richard Fitzwilliam 的人，就他收藏了这个编定的曲集之后呢，最后是捐赠给了剑桥大学，啊，所以这个曲集就称作叫 Fitzwilliam 曲集，啊，里面是包含了包括塔利斯啊、William Bird、John Bow。等呃很重要的一些键盘键盘音乐。那今天最后我们来听一段 John Bow 的幻想曲啊，也是 Fitzwilliam 装当中的第108首。